0: 新型デュースプロジェクトセス
1: 。クレムリンへドローン攻撃か。ロシア大統領府は3日未明。ウクライナがプーチン大統領を狙って執務室のあるクレムリンへのドローン攻撃を試みたと発表しました。プーチン大統領は。当時現場におらず無事だったということで、2機とも迎撃されたということです。ゼレンスキー大統領は攻撃に関して全面的に否定。ウクライナは自国の領土を守る兵器も十分には持っていないと訴えています。しかし、ロシア大統領府は必要なあらゆる対抗措置を取る権利を留保すると表明。報復を示唆しています。一方、アメリカのブリンケン国務長官は報道は把握しているが確認はできないとした上でロシア政府から出てくる情報には大きな疑いを持って受け止めるようにしていると述べました
0: 。それではクレムリンへのドローン攻撃かと、こちらのニュース、取り上げたいと思います、はいはい。安全保障や軍事戦略がご専門防防衛省防衛省研究所室長の高高橋橋ささんんんににお話を伺います、はい、高橋さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします。さて、今回ロシアへの、ロシアのクレムリンへのドローン攻撃、うんまあ、ドローン攻撃だったのかということも含めて、まあ、映像が出てきたわけですが、うんはいえこういえ、今回の映像、どういった内容だったのか、今一度教えてください
2: 、まあ、あ,のあれからあの、あの映像から見て分かることは、その飛行機型のドローンですね、はいそのまあ、ヘリコプターみたいなやつではなくて、飛行機型のドローンがクレムリンの敷地の中に入っていって、うん、上空で爆発したと。そういうことになると思います
0: はい。この上空での爆発が迎撃によるものだったのかそれでもそうではないのかその点は映像からわかるんでし
2: ょうかまあ、防御側の射撃が見えないので、はい、あの撃ち落とされたというよりかはそのあらかじめ設定された場所で爆発したように見えますねうん,うん、
0: なるほどあのドローン攻撃といってもいろいろあるかと思いますがあのどういった種類があってそして今回のものはどういったものだというふうにされるのかこれいかがでしょうか
2: 今回のものはその飛行機型のドローンにまあ爆薬を積んでいって、GPS 誘導かなんかで飛んでいって、で、その目的地でその起爆して爆発したという形ですね。まあ、他にもドローンからミサイル撃ったり爆弾を落としたりするのもありますが、今回はそのドローン自体に爆薬を積んでいたというように見えます、はい。うん、なるほど。ある意味ターゲット型、特定の人だけ
0: を狙うという、まあ、そうした意図だというような格好になるわけですか
2: まあ、ただ、その、あの所のドローンに詰める爆薬の量って非常に高が知れていて、はい、20キロとか25キロぐらいですから、あの、なんて言うんでしょうか、建物の中にいる人間を殺害するのは無理ですね。うんあのうん、ですから、あれはいずれにしても、あのそのクレムリンの敷地で爆発を起こすってこと、それ自体が目的だったようにあの感じられます
0: 。なるほど。これ本当にいろんなパターンもあり得ると思うんですが、あの、例えばロシアによる自作自演なのか、あの、実際にウクライナのものが飛んだのか、それともそれ以外の人が、あロシアの建物内部から飛ばしたのか、あの、こういった説、わからないところ多いんですが、高橋さんいかがでしょうか
2: まあ、現状で言えば、ウクライナが攻撃したか、ロシアの自作自演かのどちらかだと思いますね。そのウクライナの場合は、今準備している反抗作戦のための準備として、その広報拡乱とか破壊工作を行うものの一環。はいでロシアとしては、まあ、ちょっとクレムリンでの爆発って、自作自演にしてもこうレベルっていうんですかね、そのレベルが高すぎるんで、うん、あの相当な何か大きなことを準備した上での,あの自作自演ということになろうかとは思います、ね、うん相当大き
0: なもの、要はあの、まあ、今までであったら超えなかったような一線を超える
2: 前触れということになるわけですか。そうですね。ただまあ、ウクライナに対する攻撃ということで言えば、もうこれまですごいいろんなことやってますから、はいあのまあ、私が現段階で考えつくのは、その新たな動員何十、えっと、前9月に30万人動員しましたけれども、はい、また新しくその何十万人か動員をすると、その理由として、ウクライナが、まあ、モスクワを攻撃したから。っていうようなことを言うっていうのが、一、まあ、つシナリオとしては考えられるかなと思います
0: ね。さらなる攻撃報復というよりは、あのプロパガンダとして国内向けの手段として位置づけられる可能性があるというわけですか。そ
2: うですね。偽旗作戦だと、自作陣だとすれば、そっちの意味合いが強いと思います。うん。これ実際あの、ウクライナ
0: から、例えばあの、ドローンを飛ばして、それがクレムリンまで無傷でこう入っていくということになると、まあ、相当、あの、防空システムなどが、うん、あの、ざ、ま、る、あ、というか、あの、不十分だという状況を示すことにもなってしまいますが、実際それ可能になるんでしょうか
2: 。まあ、その、例えば防空システムのレーダーって、あんまり遅いものって、あの、カットしたり、映さなかったりするんですよ。あの少し前の,あの気球みたいにですね。なのでその低、あの低速のドローンが低空を1機だけで侵入していった場合、うん、しかもそれが例えばモスクワに直行するんじゃなくて、ちょっとベラルーシ寄りの進路を通っていったりした場合には、はい、それを見つけて迎撃して撃墜するのって結構難しいと思いますね。うんということは、可能性としてはゼロではないんですね。そうですね。
0: はい。うん。ただ、それをどういったシナリオが、あの、外然性が高いか、要は、より、あの、可能性として正当性、信頼性が高いのか、ここをこれから見ていくことが必要かと思います。なお、アメリカ側は今のところ確認できてないという発表にはなってますが、こ
2: れいかがでしょうかまあ、実際アメリカがもうからないんだと思いますね。うん、その、まあ、ウクライナが破壊工作したとしても、それ全てはアメリカに事前に説明するわけではないでしょうし、あの、ロシアの自作自演だとすればもっとわかんないですから、うん、あの、本当には、本当にわかんないんだと思いますね
0: 。なるほど。では、あの、こういったドローンなんですけれども、そもそもウクライナ、あるいはロシアなどは、こういったドローンというものは、どれだけ保有しているようなものだと見れ,見ればいいんでしょうかえー、っと、
2: この戦争になってドローンの有用性が明らかになって、民間のドローンなんかも結構大量に購入されて使われてますから、はい、あのい現時点では相当な数になってると思いますね。うんその今、まあ、お互いに試行錯誤しながらいろいろな形で使っていると
0: いうのが現状ですね。うん、なるほど。それはあのヘリコプター型のようなものも、飛行機型のようなものもということですか。はい、そうですね。はい、うんそれぞれその民間のドローン、まあ、どういったとこ
2: ろからどういったものを購入しがちなんですかえっと、まあ、本当にマーケットで売ってるものは売っ買ってますしはい、あ失で買,買ってるようですし、えーあのまあ、ウクライナでドローン軍っていう組織を作っていて、まあ、そこがその寄付を集めたりしてです、ねあのうんうん、西側の企業から購入して、あの前線に送ってるみたいなこともあるようですねあそれはあの一般的にもうネットで買えるようなドローンってあ
0: るじゃないですか、うんはい、そうしたものも含まれるんですかそうしたものも含まれてるようです、あとはまあ個別に企業と契約してっていうのもあります、ね、なるほどでそれらをまあ軍用にこういろんな目的に合わせて改造していくわけですか。はいはいはいうん、これあの、ウクライナとロシア、それぞれの可能性があるあの攻撃ですけれども、その第三者、例えば国内の誰かがあのクレムリンに対して、まあ、テロであるとか、まああの、カウンターしたというのはそうしたことというのはあり,ありえるん
2: でしょうか、えー、と単純にドローンだけならともかく、ですね爆発物を手に入れるの難しいと思うんですよね。うんえー、ですからあの、爆発は明らかにしてますから、えー、その爆発物ということで言うと、まあ仮にロシアの反対制派だとしても、その、まあ国外からの、例えばウクライナなどの情報機関からの支援を受けて、ということではないかと思いますね、うん。うん、なるほど。またド
0: ローンを使った戦闘の動きというのは今後、ますます加速していく、そういったような一面はあ
2: るんでしょうかそうですね。今回の戦争の中で、まさに両軍とも試行錯誤しながら、そのドローンの役割を広げている状況にあるので、あの、ま、これからの戦争では、ま、ドローンなしでは戦えないような形になっていくんだと思いますね。なるほ
0: ど。ま、あの、このようにその民間の、ま、一般的に買えるようなドローンも兵器活用されるとなると、ま、何が武器で何が武器でないのか、何が輸出禁止の対象でそうじゃないのか、何が転用されるのか、これが相当読めないように思いますが、ここはいかがでしょうか
2: それはもうその、現在のその、なんだろ、民間のテクノロジーのレベルというのは非常に高いので、まあそれがそのまま戦場で使えるということが今回また改めて分かったということだと思います。なのでそれを区別して規制するのはそもそも難しいって考え方に立たざるを得ないんじゃないですかね。うん、なるほど。そうした上でどういった規
0: 制ならあり得るのか、どういったラインというものは検討可能なのか、ここはいかがでしょうかう
2: んまあ、例えば現状のドローンで言うと、やっぱり搭載量が少ないんですよ、はい。例えば、まあ仮にその今回700キロぐらい飛んだドローンがあったとしてですね、うん、詰める爆薬が20キロか30キロぐらいですから、えー、まあ、えっと、一般的なミサイルと詰める爆薬って500キロとか1トンとかになるんで、うんあのまあ、そういう意味で言えば、だからペイロードが小さいっていうのはやっぱり大きな違いではあるわけですね。はいはい、だそ,そのあたりがポイントになるかなというふうに
0: は思います。うんある種の送料なども含めて民間の使用可能性を、まあはいはいとということですね,そうですね、はい、またあのドローンというのは当然ながら攻撃用ではなくて、まあ、偵察用などにも活用されている面があると思います今回の戦争ではいかかがでしょうか
2: 、まあ、非,常に非常に重要な役割を果たしていて、まあうん、戦場においてはその丘を確保する、要するに戦場を見渡す丘を確保するというのがいつも重要になるんですけれども、はい、あのドローンがあればです、ねお、丘を自分で作り出すことができるわけですよ、うんうん、見晴らしを<笑>なるほど。<笑>はいだそういう意味で、その上からみ、上から敵を見るっていうところでの役割というのは、もう非常に今回の戦争で重要になってますね。うん、
0: あらゆる技術の、まあ総動員によって戦争が行われているということ、よくわかりますね。高橋さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございますありが
1: とうございました。またよろしくお願いします
0: 。防衛省防衛研究所室長の高橋杉雄さんにお話を伺いました。荻上チキ。